1: Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos a Equipo de Avanzada, este programa que empieza a recorrer, a abrir ese camino para los destinos donde se desarrollan las carreras. ¿eh? Aquí estamos conociendo un poquitito más para que te puedas tomar un día más, quizás, o una tarde, no solamente ir y volver al circuito, sino a lo mejor cuando se termina la actividad en pista. Bueno, a ver, ¿qué hay alrededor? Bueno, aquí estamos nosotros para que vos armes ese itinerario antes de salir de tu casa, previa del turismo carretera en Toay, en la provincia de La Pampa y fin del lago genial, entonces hay mucha actividad, ya estuvimos durante todo este tiempo hablando sobre diferentes opciones, está la brama del ciervo, bueno hay muchas opciones y en esta oportunidad te traemos algo que les va a encantar, estoy segura porque seguimos con mucha adrenalina y los invito a volar en planeador. Sí, sí, sí. ¿No sabes nada? No importa. ¿Es tu primera vez? No importa. Bueno, hay posibilidades en el club de planeadores y para poder tener esa sensación de estar flotando en el aire. Y bueno, está, ¿eh? Te contamos todo sobre esa actividad. Pero también cuando te bajas un buen brindis. Bueno, una recorrida por una bodega para conocer Vinos Pampeanos, la bodega Quietud, el piloto, bueno, puntero del campeonato, ¿eh? Juan Tomás, Catalán Mañi. bueno, lo conocemos un poquitito más bajo el auto, ¿eh? una linda charla con Juanto, que bueno, nos cuenta un poquitito de cómo es y, y cómo, cómo entrena bueno, un poquitito conociendo a los pilotos en esta recorrida Gaby Jatón es mi nombre Lucas Jombini es quien edita este programa que comienza así en equipo de avanzada es donde arrancan, empiezan las carreras, porque nosotros te vamos dando toda la previa para que tengas todas las actividades que podés hacer en un fin de semana de carrera. Y justamente este fin de semana, que es el fin de semana que está la carrera de toay en La Pampa, el turismo carretera, también es fin de semana largo. Entonces es como que buenísimo porque tenemos un día más para agregarle, para hacer una recorrida mucha adrenalina mucha adrenalina con los autos y yo te sigo sumando adrenalina porque qué tal un vuelo en planeador ¿Cómo? Sí, sí, pero yo no sé nada, no importa, porque hay vuelos de, de bautismo. Por eso lo llamamos a Carlos Arab, él es del Club de Planeadores de Santa Rosa, para que nos cuente un poquitito a ver de qué se trata esta actividad que, bueno, es apasionante. Y cualquier persona, sea o no conocedora del tema, lo puede hacer y eso está buenísimo. Hola Carlos, gracias por tu tiempo y bienvenido a Equipo de Avanzada.
2: Hola Gaby, ¿cómo estás? No, todo lo contrario, agradecido a ustedes por el contacto y, y poder difundir nuestra actividad que es tan linda y placentera
1: Carlos, ¿cómo es esto que, eh, que me sorprendió cuando te llamé y hablamos? Y me decía, Sí, sí, cualquier persona que tenga ganas es cuestión de organizarse nada más y poder hacer este bautismo y, bla, y volar en planeador
2: eh, sí, efectivamente el, O sea, el vuelo en Planeado es una actividad Que está orientada más a lo deportivo Acá en La Pampa es tenemos una zona privilegiada Es muy, muy favorable para el vuelo a vela
3: uh -huh.
2: eh, También nosotros en el club Aparte de bueno de realizar los vuelos deportivos eh, Varias oportunidades fuimos sede eh, de campeonatos nacionales eh, Tenemos nuestra escuela de vuelo Donde... Quiere aprender eh, a volar planeador, hace el curso, bueno, después rinde mediante el ente nacional que es ANAC, viene, le toma examen y con eso obtiene su licencia de piloto planeador. Y también hacemos los llamados vuelos recreacionales o de bautismo, eso se hace en el planeador biplaza, la mayoría de los planeadores son monoplaza, o sea, para, para pilotos. Uh -huh. son... Y el Biplaza, que es el afectado a la escuela de vuelo, también se lo utiliza para realizar los vuelos recreativos. Este, eso cualquier persona se acerca al club, generalmente nosotros estamos los fines de semana, eh, se acerca y re realiza su vuelo. Es un, una muy linda experiencia. Eh, no se necesita nada previo, o sea, solamente las ganas y animarse, no es nada nada raro y te puedo asegurar que se va se va muy contento. Me imagino
1: que sí. sí. Eh, Carlos, el, el planeador, para aclararlo por ahí y para que la gente tenga bien en, eh, bien idea de lo que se trata, es el que no tiene motor.
2: Exacto, el uh -huh. planeador es, es una aeronave eh, sin motor, nosotros acá usamos remolque por avión, o sea que eh, el envuelo se hace mediante avión se libera entre 500 y 600 metros de altura y ahí el planeador ya queda solo eh, depende los días ahora en temporada digamos que eh, generalmente en verano que son las la, la temporadas favorables para el vuelo uh -huh. a vela eh, el planeador puede volar en un día bueno, 4 o 5 horas, tomar al ¡Wow! Planeador. 2.500, 3.000 metros justamente por eso es que se realizan pruebas deportivas las pruebas deportivas son en distancia y las competencias en velocidad uh -huh. o se o hacer 200 kilómetros este, en cuanto más rápido lo haga claro. este, más puntaje te da la prueba y después los, los vuelos en el biplaza que va el piloto y el pasajero uh -huh. se hace los fines de semana siempre inclusive en varias oportunidades hemos hecho eventos así especialmente dedicados que los publicitamos acá está la Aeroclub también que es eh, ya es vuelo por motor vuelo de avión bueno coordinamos con ellos y hacemos una jornada de vuelo así recreativo los publicitamos y, y la gente encantada porque va y puede volar tanto avión como planeador
1: wow qué increíble
2: Pero el planeador realmente es una experiencia este, muy linda porque este, sale a todo, a, a todo lo conocido, digamos, la gente claro. del planeador del avión, sí, ya sí, hay más, más ideas, pero el planeador es, es más insólito.
1: Sí. Claro, aparte, eh, la, el, digamos, el placer del silencio, ¿no? Ah, o de, sí, eh, sí. De, de no tener esa contaminación auditiva por el tema del motor. Y, y eso, bueno, es justamente estar flotando prácticamente en el aire.
2: Exacto, no uh -huh. hay vuelos que son inolvidables, que haga un atardecer pampeano, wow. este, tranquilo, eh, en silencio, ¿no? No, realmente, es, eh, por eso te comentaba que la gente realmente se va, se va muy contenta y entusiasmada a tal punto que mucho le... Me ha gustado tanto que han hecho el curso
1: Claro, ni hablar, me encanta sí. Ay, qué lindo, no veo la hora ¿Cómo, se ¿Cómo tiene que hacer la gente Para contactarse con, con ustedes?
2: La gente Bueno, no es, se contacta este, Conmigo Que los teléfonos están En el Facebook O en Instagram Como Club de Planeadores Santa Rosa Ahí le figura el teléfono mío, me pega un llamadito, coordinamos, porque también dependemos mucho de las condiciones Climáticas, claro. Claro, climáticas. Este, pero eso se coordina, o si no, se acerca directamente al club. Nosotros estamos en la Ruta 5, kilómetros 598. Para mayor referencia, estamos pegados al frigorífico Carnes pampiana. Ajá sido acá en la zona, así que no... Claro, después de la vuelta Pero, de paso
1: te compra el asadito para el, el autódromo. Claro, exacto. <ríe> Divino. Carlos, eh, la verdad que una experiencia increíble y para los que les gusta, a ver, el, el mundo de las carreras y el mundo de la adrenalina, esto... Wow, te volvés loca, te vuelves sí, loca, me sí, encanta, sí, 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 me encanta Así que bueno, vamos a andar por ahí no
2: solo, no solo si quieren ir a hacer un vuelo El club está abierto en las libres y gratuitas Están abiertos si quieren ver la actividad También hay actividad de aeromodelismo Para que las familias que anden con los chicos Puedan ver lo que es este aeromodelismo eh, hay sombra hay camping, se puede eh, directamente pasar el día tomar unas matas, hacerse un asadito o sea que en eso no hay tampoco ningún tipo de problema son Bu todo bienvenidos.
1: buenísimo, buenísimo, planazo planazo para este fin de semana largo en, en Santa Rosa, en Toa y para, para ver el turismo carretera Carlos, agradecerte muchísimo por, por tu tiempo eh, y, y bueno, nos vemos en Santa Rosa
2: Cómo no, cómo no. Este, de ya muy agradecido este, y un saludo grande a vos y a toda tu audiencia.
1: Abrazo enorme. Bueno, estábamos hablando con Carlos Arabe, ¿eh? él es del Club de Planeadores de Santa Rosa. Ahí planazo para este fin de semana en, con la carrera de, del turismo carretera en Toay. Esa remera, esa taza que querés con la foto tuya y tu piloto favorito o de la marca preferida. Bueno, la gente de Simona Sublimados lo hace. El body para el bebé. Querés hacerte la remera y el body también. ¿eh? Todo en Simona Sublimados. Así los encontrás en las redes sociales. Simona con doble N. Simona Sublimados. Envíos a todo el país con todas las formas de pago. ¿eh? En Simona Sublimados. Aprovechá y ya Llévate esa remera, ese recuerdo de ese momento tan lindo con tu piloto favorito. Y hay un teléfono que te podés contactar, que es el 3 498614. 49 86 14 Simona Sublimados. Como equipo de avanzada nos encuentran en las redes sociales... Y en eh, nuestro canal de YouTube de nuestra productora, Viajero Frecuente Radio, así nos encuentran en el canal. Y por supuesto están todas las notas subidas en Spotify, también nos encuentran como equipo de avanzada. Bueno, se viene el turismo carretera en Toay, Carrerón siempre, digamos, es como garantía de buenas carreras el circuito de Toay. Pero bien vale un buen brindis. El sábado, cuando se termina la actividad en pista, ¿por qué no? Ir a recorrer una bodega es una muy buena propuesta. Y por ahí puede que haya todavía gente que diga, ¿pero como vinos pampeanos? Por supuesto, y son de muy buena calidad. Vamos a hablar con la gente de Bodega Quietud. Y la verdad que tienen en la página web un relato que me encantó y se los voy a leer. Y dice, ¿somos una bodega artesanal o boutique? ¿De garage o urbana? No lo sabemos. Tampoco importa, lo que sí sabemos es que viene de la pasión, del hobby y de alguien que se atrevió a hacer la primera botella de quietud. Bueno, creo que ese hombre, imagino, es Ricardo Juan, que es con quien estamos hablando en el otro lado de la línea. Hola Ricardo, gracias por tu tiempo y bienvenido a equipo de Avanzada.
4: Hola, bueno, sí, la verdad es una alegría muy grande, este escuchaba eh, tus palabras, así que este. Es que más son o menos, tuyas. ¿sí? Sí, 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 por supuesto, pero bueno, vos pues estabas repitiendo lo que en su momento habíamos expresado, así que eso es parte de, de todo esto que, está, que hemos armado, ¿no?
1: ¿Y cómo empezó? A ver, fue, a ver, che, eh, probaste un vino, es decir, qué lindo debe ser hacer un vino, fuiste a una bodega y dijiste, che, qué bueno, como me pasa a mí, yo cada vez que visito una bodega digo... ...en algún momento de mi vida... ...tengo que hacer vino... ...porque me encanta... ...me parece que es súper apasionante... ...pero cómo, cómo pareció tu pasión...
4: ...no, la pasión mía... ...nace a raíz de los lazos familiares... ...o sea... Ajá. ...a ver, este, por parte de mi señora... Este, ...que son de descendencia italiana... ...¿no es cierto? ...sabemos que los italianos en la Argentina... ...son muchos los que... ...en, su, en, aquella, e uh -huh. en aquella época... ...te hablo hace más de 30 años... Este, se hacían sus vinos y todo eso, y bueno, y un poco la cultura de eso, este, generó la pasión en mí, por el hecho de que familias de ella, este tanto el abuelo, los tíos y este, hacían sus vinos y bueno, y allá por el año 89, eh, tuvimos la oportunidad de, de hacer un viaje a Europa, y entre ese viaje de poder ir a Italia, donde estaban los tíos y eso y ahí bueno, y ahí surgió un poco la esta esta inyección que creó la pasión en de, de tener vino, ¿no? Mm.
1: Y te trajiste un poco del know-how de, de, de cómo hacerlo, de de, 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 de la elaboración o, o fue mucho ensayo y error.
4: No, no. Cuando yo fui tuve la oportunidad de ir ese viaje, este. ...estuvimos más o menos casi 40 días... ...porque mi señora este es profesional... ...es veterinaria, ¿no es cierto? Uh -huh. ...y estaba haciendo una, espe una especialización... ...en lo que es elaboración de quesos... Uh -huh. este, ...donde ella estaba trabajando... ...en el INTA... ...y bueno, entonces a, a los fines de semana... ...aprovechábamos a, a estar con los con los parientes... ...ahí en claro. la parte de Italia... ...y bueno, y ahí todos los fines de semana... ...era hacer un curso acelerado... ...digamos, uh -huh. de, de cómo lo que hacía el tío en Italia... ...lo que yo tenía que hacer... Y bueno, y la verdad que hoy tengo muy lindos recuerdos porque cada vez que, que recorro parte de, del digamos de la historia que tenemos adentro de la bodega, eh, veo todas estas cosas que yo traje por aquella época, ¿no es cierto? El primer mostímetro, eh, una lavadora para botella o sea todo aquello que ...daba el inicio de crear una pasión para hacer algo lindo... ...claro... ...no, entonces, te, te imaginas que eso empezó a pegar, a pegar... ...y bueno, cuando vinimos acá... ...lógicamente ya venía con toda la intención de empezar a... ...a ubicar este, dónde conseguir uvas... ...y bueno, y ahí empiezan la, las relaciones... ...por eso yo siempre recalco que en el vino hay un... ...un eslogan que dice que el vino te une, y es mm -hmm. cierto... A mí, gracias a Dios, a, a través de todo eso que nació allá por el año 89, en el año 90 empecé a generar relaciones con gente de Mendoza, este, me empecé a contactar con eh, algunas bodegas, con enólogos, eh, o sea, son encuentros que se van dando por casualidad, pero que al fin van formando un poco, digamos, este, el ABC de poder empezar a elaborar vino, así que... Fue eh, lindo, la verdad que para mí, tantos años, me queda un recuerdo muy hermoso de
1: esto, ¿no? Qué lindo. Ricardo, en el 89 estaba pensando, ¿no? Era como una locura hacer vinos pampeanos. Porque ahora es como muy común eh, que todas sus provincias, las provincias tengan sus vinos. Pero en aquel momento, imagino que eh, te deben haber mirado como medio bicho raro. Claro, porque
4: nosotros en cierto modo el vino que hacíamos en aquella época y esto te lo digo, fue hasta el año o sea, todos los años interrumpidamente nos hacíamos los vinos era un vino para puertas adentro claro. o sea, para la familia, para nuestras casas ¿no? y bueno y era una pasión que eh, servía para despuntar el vicio el fin de semana uh -huh. haciendo alguna actividad con el, con, la, con el vino Este, cuando llegaba la época de cosecha era, era como una digamos una cosa muy linda el trabajo de juntarnos ese día para hacer la molienda, para todo. O sea, a ver, cada par, cada parte de la elaboración de un vino uh -huh. tiene una particularidad y, y expresa eh, una algo distinto. Entonces, para nosotros era muy lindo y, y era juntarnos en familia, eh, con un, a lo mejor con un asado en el medio, uh -huh. y bueno, y, y a medida que íbamos avanzando con los vinos lógicamente este, uno va aprendiendo tal es así que hoy hoy en día no, no paramos de aprender porque eh, la enología va avanzando a grandes pasos eh, cada día aparecen cosas nuevas y bueno, y todo eso nos va llevando así que bueno, eso fue fue un poco los principios de, de aquella época que te decía hasta que allá en el 2008 2009 empiezan a surgir emprendimientos, y viene con a la papa no. y como... ...como todas cosas, este, amigos que tenían en común... ...me vinieron a ver, mirá, pasa esto en Rubal... ...¿por qué no, no te animás a hacer un milito, qué sé yo?... ...bueno, y bueno empezamos a probar, a probar, a probar... ...y, y ahí ya generamos entonces la, el inicio de una bodega... ...propiamente dicha, ¿no es cierto?... ...con, con, el, con hacer todas las incorporaciones que había que empezar a hacer bueno, desde ahí, desde el 2008, 2009 hasta la fecha, no ha parado de, de hacer inversiones, de generar este, motivaciones por distintas cosas, ¿no?
1: Claro, eh, qué lindo, ¿no? Qué, lin qué linda historia, Ricardo. ¿Y ustedes eh, traen la, vina la la uva de Mendoza o tienen la uva ahí, tienen los viñedos ahí en La Pampa?
4: No, 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 la uva es todo, todo el proceso es todo pampeano, uh -huh. nosotros ya como te decía, en el 2008-2009 empezamos a hacer, a elaborar los vinos a Gobernador este, los vinos de Gobernador nacieron conmigo hasta en el 2008-2009 uh -huh. y se los elaboramos hasta el 2013, ¿no es cierto? hasta que en todo ese lapso de esos años, esos cinco años se generó la creación de la bodega en Gobernador sí. ¿no cierto? por supuesto, alguna de las de las personas que hoy están trabajando en la bodega, aprendieron un poco el ABC con nosotros claro. y este y se fueron cultivando de, de día a día. Y bueno, y este y en el 2013 ya venían surgiendo otros emprendimientos, como eran los, los de Casa de Piedra, que el ente provincial del Río Colorado, que ah, es el, claro, el, que razón. Con, el que controla eso, uh -huh. ¿no? este También en ese año, en el 2015, me convocan para este empezar a, a analizar, a ver qué posibilidad había de generar menos con uvas que se estaban cultivando ahí. Y la verdad que eh, para nosotros veníamos haciendo una experiencia muy importante con lo que habíamos relacionado a Dual. Fue una cosa totalmente distinta, una cosa mucho más importante, donde encontramos este, la posibilidad de tener una base de productos muy buena y eso lógicamente fue lo que nos motivó a, a, a tratar de llevar adelante una vitivinicultura con más potencial, con mejor calidad y todo eso. Y bueno, y ahí se empezaron a generar toda esta este clima de, de negocios, de, de cambios, y bueno, y es lo que llegamos a tener hoy, ¿no? que okay. si tenemos un prestigio ganado, con un producto muy bueno, con un trabajo este de finca muy bien porque la verdad que hay que ser sincero, yo siempre lo recalco en todas las notas, este, esto es trabajo de equipo, esto no lo logra una sola persona. Exacto. Nosotros, si bien somos los que le ponemos la frutilla al postre, eh, creo que la, la, el armado de todo esto radica desde la finca, este, con la base de buen producto, con buen trabajo, con mucha calidad en, en lo profesional de, de, de la gente... Y bueno, y eso lógicamente nosotros este, desde el punto de vista eh, de elaboración Hacemos todo el esfuerzo para tratar de llevar la calidad de ese producto a un producto de alta gama ¿no? uh -huh,
1: Exactamente ¿Qué características tienen los vinos pampeanos? ¿Cómo nos podemos dar cuenta que un vino es pampeano?
4: Nah, eh, eh, sabemos que, a ver si determinamos un tipo de vino, que es un clásico, el clásico argentino, que es el Malvé, por uh -huh. ejemplo, vamos a encontrar diferencias que los Malvé de La Pampa son, se dividen de Mendoza, de San Juan, uh -huh. de Río Negro, de Neuquén, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cada zona tiene su particularidad. Claro. este Es el terruño, es el microclima que puede haber, la zona, digamos, si árida, que la forestación que la rodea. Yo creo que hoy por hoy este, hablar de, de la producción de casa de piedra este, provoca este, en cada uno de sus varietales eh, algo muy lindo, muy importante, que le genera a los vinos este, bien trabajados, bien elaborados, eh, las frutas este, perfectas de, digamos, propias de cada cepa. Uh -huh. Y a eso se le anesa por ahí este, algunas variables que son propias, digamos, de de, el lugar donde se cultiva la vid ¿no? porque uh -huh. este le aporta ahí en el caso por decir algo, la jarilla todo eso tiene uh -huh. influencia en, en los aromas en, en, el, en el proceso de fermentación de un vino y en, el, y en la parte final de elaboración ¿no?
1: claro, tal cual ¿ustedes hacen Malbec y, y alguna otra variedad?
4: Sí, nosotros trabajamos, eh, ahí en Casa de Piedra, hay que aclararlo, son cinco hectáreas aproximadamente de producción, donde hay 10 variedades de uva, uh -huh. ¿no? De la línea blan de la Blanca, de las Blancas, hay una que es Chardonnay, y en la línea de las Pintas tenemos Malvé, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Sirá, eh, Petit Verdot, uh -huh. Bonarda, Merlot, ahí ve. Uh -huh. Es variable, y bueno, nosotros procesamos las 10 variedades de uva que se producen ahí, los 10 variedades los, los, los llevamos a cabo acá en la bodega en Santa Rosa, ¿no es cierto?, este, individualmente y, a su vez, también hacemos algunos derivados. Claro. De algún tinto sabemos hacer algún rosado, uh -huh. por ahí, o del, del, en el caso del chardonnay, dejamos una línea de, se deja una línea de, de vides este, con un proceso de maduración un poco más más extenso, donde sacamos a lo mejor... este Algún cosecha tardía, algún uh -huh. o sea, un chardonnay dulce también. Y, por supuesto, lógicamente, después, cuando empezamos a trabajar con los vinos elaborados, este, también entramos en la gama de lo que hoy es muy, está muy en boga, el tema de los blends. Claro. ¿No es cierto? Donde pueden ser bivarietal, trivarietal, claro. una combinación de distintos varietales que van dando forma a un vino que, lógicamente, este, forma en la boca para paladar es mucho más exigente, ¿no?
1: Y único también, ¿no? Porque ahí está el arte del enólogo también, ¿no?
4: Sí, es mucho trabajo. Hoy <risa> Blen, se logra con mucho sacrificio, con trabajo de varios días, eh, varias pruebas. O sea, hoy hacemos un ensayo este, y, y pensamos que está todo bárbaro y venimos al otro día, probamos ese ensayo y ya despedimos en algo, y se va cambiando, y eso lleva, uh -huh. lleva tiempo, y bueno, y lógicamente tenemos que ser reconocedores que en el equipo que yo tengo en la bodega, este, tengo una de mis nuevas, ¿no es cierto?, que es licenciada en química, que está llevando adelante un poco todo lo que es laboratorio uh -huh. y todo eso, pero aparte esta relación del vino a mí me ha dado la amistad de más de veintipico de años con un enólogo de excelencia de Mendoza, ¿no es cierto?, un capo negro que sabe un paquete y bueno, siempre viene, los fines de semana por ahí se viene, está dos, tres días probamos y, y, y vamos ensayando y eso nos ayuda a aprender porque ya como dije al principio no terminamos nunca no, de aprender se aprende
1: nunca, es verdad, siempre. eso es verdad es así. qué rico hablar de vinos hablar de vinos pampeanos nos espera un ratito, vamos a una pausa y enseguida seguimos charlando con Ricardo sobre los vinos de la bodega Quietud Córdoba Siempre Mágica.
3: Córdoba siempre mágica!
1: Eran Fantástico. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
0: Editorial Campeones presenta Mouras, Príncipe de TC. Un recorrido completo por su vida deportiva, los momentos exitosos, la consagración y su dolorosa muerte. 300 páginas con cada detalle de su trayectoria y valiosos testimonios. Una obra única, biografía, homenaje, Mouras, príncipe de TC. Exclusivo de editorial campeones.
4: Rus es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto. 100% online y de la manera más simple.
0: Cada jueves en Campeones Radio KM1 Toda la actualidad del deporte motor nacional e internacional Y las novedades de la industria automotriz KM1 Con la conducción del periodista y navegante Alberto Álvarez Nicholson KM1 Episodio estreno cada jueves a las 21 y repitiendo el viernes a las 17 por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
1: Oscar Boneu Competición, cacho para los amigos, potenciación de motores, trabajos especiales, tapas de cilindro, flujeado de tapas, banqueado de motores. Oscar Boneu Competición. Para más información, podés llamar o mandar un mensajito en el 3364-274373 o pásate por el taller, presbítero Daniel II, 1606. Villa Constitución, provincia de Santa Fe. Última parte de este programa y seguimos hablando con Ricardo de la bodega Quietud sobre vinos pampeanos. Ricardo, ¿se puede visitar la bodega, no es cierto? ¿Verdad?
4: Sí, sí, la bodega
1: está habilitada a turismo
4: por la parte del turismo provincia, ¿no es uh -huh. cierto? Este, nosotros estamos haciendo este, algunos trámites complementarios para, para dejar totalmente terminado todo lo que es documentación, pero tenemos habilitación a nivel nacional y, por supuesto, estamos recibiendo visitas de distintos puntos del país, ¿no? Hemos recibido gente del norte, de Buenos Aires, del sur, eh, gente que viene de Paso, que se queda dos o tres días en La Pampa, por ahí, claro. siempre en unos día de eso. Y la visita, por lo general, tratamos de que nos pidan las reservas uh -huh. este, en virtud de poder organizar, porque por ahí a veces si nos ha tocado que viene un grupo de 8 o 10 personas, entonces tratamos de ver cómo le damos forma, porque cuando son así, son es, este tratamos que los grupos no sean muy, muy mayoritarios. ¿Para qué? Para poder charlar tranquilo, poder. Sí, este, sí, que que todo. Claro. Y sí, obviamente este, le hacemos. ...tenemos un lugar donde hacemos una degustación... ...una cata de vino, ¿no es cierto?... Eh, eh, ...preparada... Y, eh, ...y bueno... ...y ahora en esta época que estamos en cosecha... ...nosotros ya hace más de dos semanas... ...que estamos a full... Eh, ...es medio complicado, por ahí la visita... ...estamos recibiendo así algunas esporádicamente, ...pero se complica más porque hay mucho trabajo... ...dentro de la bodega claro. y eso nos insume mucho Exactamente. tiempo... Bueno. ...pero bueno... Eh, eh, ...con programación se puede hacer... ...y con gusto nosotros los recibimos porque nos interesa que la gente este, vea lo que se produce en la pampa, que creo que es muy importante lo el crecimiento de la vitivinicultura, y, y yo soy un defensor a muerte de esto, y este, entonces creo que hay que seguirle poniendo fecha, ¿no?
1: Tal cual, exactamente, tal cual como vos decís. Bueno, en las redes sociales de Bodega Quietud van a encontrar, y ahí les pueden pedir la reserva, ¿verdad? Sí, sí,
4: sí, nos uh -huh. sea, no, no, hay gente que nos manda por WhatsApp, nos, este, nos escribe, eh, combinamos horarios, por ahí tratamos de armarle en función de otras visitas que ellos originan acá en La Pampa, que por ejemplo a veces van al Parque Luro o algunas
3: claro. visitas
4: que hacen guiadas acá en la ciudad con este, con la parte turismo municipal, que también se está moviendo muy bien, ¿no es cierto? Y bueno, tratamos de coordinar entre todos para poder brindarle a quien visite La Pampa algo lindo y, y que disfrute, ¿no?
1: Tal cual. Qué lindo, qué lindo. Y de paso, sí, llevarse sí. algunos vinitos también, ¿no? Para casa. Sí, por,
4: su, por supuesto, <risa> sí. sí. Hay, hay gente que se, se lo pide, se prueba los vinos, obviamente, sí. este, encuentra, encuentra algo particular. Eh, y eso, mirá, si me permitís, yo te lo lo digo, en función de, de las distribuciones que venimos haciendo, nos llaman mucha gente de distintos puntos que quieren incorporar a, a su punto de origen de venta uh -huh. o, de, o de movimiento gastronómico, ¿no es cierto? Algo distinto a lo que normalmente en la industria de se procesa. Claro. Y esto le, esto es una cosa que simpatiza mucho y por eso por ahí nos piden estos vinos porque salen de, de, lo, de lo, digamos más complejo a lo que es la industria, a la claro. parte industrial de la vitivinicultura. Claro, tal ¿no? cual,
1: mucho más artesanal ese. por supuesto. Aparte cuando sí, uno sí. se lleva un vinito de alguna bodega, cuando vuelve a casa después de un tiempo lo, lo abre, descorcha esa botella y es como volver también a ese lugar, es como volver un poquitito a esa bodega y recordar ese viaje, entonces es una forma también de, de, de tenerlo siempre presente ese viaje, ¿no?
4: Eh, mira te digo nosotros mucha gente que nos ha visitado la bodega al tiempo nos ha escrito y más nos ha mandado la imagen de, de, de que ha estado tomando un vino después de, de, de algunos par de meses claro y sí. Y la verdad que este, se recuerdan y nos agradecen eh, muchas cosas o sea que esto es muy gratificante o sea a ver en lo personal tengo que ser un agradecido de que la gente de, de, de se sienta bien cuando nos visita que, este, que el producto le guste y bueno esa, esa es la realidad, lo que tratamos de ponerle con tanta pasión y con tanto amor, eh, las cosas hacerlas bien, ¿no?
1: Tal cual. Ricardo, me re, que te pasé de tiempo, pero la verdad que me encantó charlar con vos. Te mando un abrazo enorme.
4: No, al contrario, agradecido soy yo por la posibilidad que me vengan de poder este, difundir esto que en La Pampa es tan importante. Muchísimas gracias por la nota.
1: Abrazo enorme. Estábamos hablando con Ricardo Juan de la bodega Quietud, ahí en Santa Rosa, provincia de La Pampa. Lubrimas es mucho más que el servicio de cambio de aceite y filtro porque además tienen accesorios, filtros, repuestos, productos para la estética del auto, la moto también, bueno, muchísimo más. Pasás por el local, ahí en Presbítero Daniel II 1245 y en las redes sociales los encontrás como Lubrimas Lubricantes, el teléfono para pedir un turno o para hacer alguna consulta es el 3364 330967 67 Lubrimas Lubricantes en Villa Constitución, provincia de Santa Fe. Estamos en Equipo de Avanzada y así nos encuentran en Instagram, Equipo de Avanzada. Avanzamos justamente porque se viene la carrera del TC, del Turismo Carretera, en Toay. Y bueno, tenemos a, a un protagonista, puntero del campeonato. No sé si se imaginaba a esta altura estar puntero del campeonato, ahora se lo voy a preguntar. ¿Ganó la última carrera en Neuquén? parece que la Patagonia le cae bien, anduvo entrenando, anduvo probando por ahí y del otro lado de la línea lo tenemos a Juan Tomás Catalanmania. Hola Juan, Juan, Juan gracias por tu tiempo y bienvenido equipo de avanzada.
5: No, por nada.
1: Juan, ¿todo? la Patagonia te, te cae bien, ¿eh?
5: Sí, a ver, siempre tengo muchísima familia, como ya muchos saben, en en Ushuaia uh -huh. de donde es mi, mi, mi papá claro este y bueno fuimos a Viedma este año funcionamos realmente bien con uh -huh. un tercer puesto fuimos a Neuquén ganamos así que puedo no te decir bajas que del tipo, podio por el, por el momento el, el sur me cae bastante bien bien
1: bien buenísimo buenísimo bueno, a ver, familia muy vinculada al automovilismo y me imagino que encima naciste, a ver, naciste en un lugar donde yo creo que, eh, no, no sé, no conozco la intimidad de, de arrecifes, pero imagino que todos deben tener algún karting así como, como, qué sé yo, en, en el garage como para despuntar el vicio, porque es impresionante la cantidad de pilotos que salen de esa ciudad.
5: Sí, Así es, bueno, tanto Arrecifes como, como mi familia, aparte de, de, de Catalán Magni uh -huh. en general, este, es realmente muy, muy fierrera. Pensá este, o sea que mi hermano, eh, mi hermano, mi, mi, mi papá tiene cuatro hermanos, eh, de los cuales eh, corrieron los cinco. O sea, son tres, tres varones y dos mujeres, y las dos mujeres también corrieron. Las
1: diosas divinas.
5: En zonales allá en, en Tierra del Fuego. Este, poco tiempo, pero bueno, corrieron en. En fin, y bueno, lo que es eh, Arrecifes, obviamente, que más para, para para decir y para contar, claro. ¿no? Este, desde, desde pilotos de primer nivel nacional, internacional, este mecánicos, técnicos, ingenieros, este una una ciudad como vos bien contabas recién, donde al margen de lo nacional es muy fuerte a nivel zonal, uh -huh. entonces hay, hay mucha gente que por ahí se arma arma el auto en el garage de su casa y va a correr el, el, el fin de semana acá al, al, al autódromo de nuestra ciudad y, y bueno, es muchísima gente, es un pueblo muy chico, tiene si no más recuerdo entre 30 y 35 mil habitantes, pero es considero de los pueblos más, más tuerca que hay en el país.
1: ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, y 30 mil eh, corren en autos vas a ver ya está digamos cerca, no tenía forma no tenía forma de errarle digamos por, por ADN y por eh, y, y por el, tu lugar geográfico tenías que dedicarte al automovilismo en algún momento se te ocurrió algún otro deporte
5: sí a ver siempre fui a hacer bastante deporte en general este, hice, hice fútbol hice tenis eh, jugué al básquet mira eh, siempre me gustó el ambiente de deportivo en, en, en general, ¿no? La preparación de un deportista siempre fue bastante metódico, profesional, este, cada una de las cosas que me tocó hacer, y la realidad es que, bueno, cuando yo era chico mi papá no quería que yo corra, que, que, que comenzara en el, en el mundo del karting, uh -huh. porque, bueno, primero por una cuestión económica, y segundo, porque es un ambiente realmente difícil si lo querés hacer de manera pro profesional, ¿no? Uh -huh. Es un ambiente complicado, donde cuesta mucho juntar el presupuesto, donde realmente son muy pocos los, los, los pilotos este, que hoy en día pueden vivir 100% del automovilismo. Es la realidad. Y, y bueno, sabiendo todo eso, este, me fue inclinando más para, para otros lados y probé todo. Es la realidad, probé muchísimos deportes. Hasta que bueno yo tenía 9, 10 años cuando me llegó a probar por, por primera vez un, un karting. Y bueno, a partir ¿Sí? de ahí se dio cuenta que, que me gustaba Entonces. de verdad y, y comenzamos a, a correr.
1: Wow. ¿Qué fue ahí? Dijiste, papi, no, no, no way, no hay forma, eh. Es esto no, o esto.
5: Sí. sí, no, era algo que realmente me gustaba mucho, era algo distinto, porque uh -huh. si bien los otros deportes me, me gustaban mucho, esto era algo distinto. Yo llegaba al autódromo, o al cartódromo en este caso, y era mi mundo. O sea, yo me, me sentía muy bien ahí. Este, y bueno, él como padre notó eso también y y bueno, me fue inclinando para ese lado.
1: Claro. También imagino que no te era ajeno todo ese mundo porque tu papá siendo piloto desde chico imagino que también, también habrás andado por los autódromos y todo eso y ya no, no era como un mundo nuevo, ¿no?
5: Sí, sin duda. A ver, fueron por ahí dos, dos contextos diferentes. Mi papá comenzó recién a correr a los 18 años este porque en ese momento solamente podías correr si, si, si tenías la claro, habilidad de conducir. Claro. Este, y, y bueno, comenzó de grande, a los 18 mm. años, en, en el zonal fueguino, allá en Tierra del Fuego, y después, bueno, dio el salto al turismo nacional, después al turismo carretera, pero pero bueno, era un ambiente que él ya conocía y, y, y como dije anteriormente, sabemos lo, 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 lo difícil que es, lo complicado que es de destacarse, no es fácil, y, y bueno, como vio por ahí en mí las ganas de, de, de querer hacerlo bien este, me, fue, me fue llevando para este lado.
1: Claro. El otro día le preguntaba al Bochita Ciantini, no, digo eh, que son hijos de, eh, son, son toda esta generación, no, hijos de ustedes. Eh, ¿Pesa eh, ser hijo de?
5: No, a ver, eh, yo en mi caso este, siempre, siempre intenté generarme un, un, un nombre, no, uh -huh. siempre. Eh, tengo más que claro que, que por ser el hijo de por ser el hijo de Julio se me abrieron muchísimas puertas es la realidad uh -huh. este, se me hizo mucho más fácil conseguir el, el, el presupuesto en un inicio porque todos mis, mis mis sponsors o la gran mayoría el 90% eran sponsors de, de mi papá. papá claro este que, que bueno obviamente generamos una relación de muchísimos años de amistad de muchísima confianza y obviamente me terminaron apoyando uh -huh. a mí, que si yo creo que tendría que haber yo ido a conseguir el presupuesto necesario para, para comenzar, hubiese sido realmente difícil. Más difícil. Y bueno, o, obviamente, eh, pues, del lado de todos ustedes, de los medios, este, obviamente tiene un contexto distinto porque mi viejo corrió durante 30 años, corrió durante 20 años en Turismo Carretera y obviamente ha generado su nombre dentro uh -huh. de la CTC, en el automovilismo Nacional, y, y obviamente este, siempre intenté de, de mi lado eh, formar mi nombre, ¿no? que, que, que ya no sea más el hijo de, sino que mm -hmm. sea Juan Tomás pero sí entiendo que se me abrieron muchísimas puertas también por por, por mi viejo no
1: claro y, y a la hora de, de, de viajar también sos así, de, de tener todo tu, 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 tu bolso perfectamente preparado y todo ordenadito o por sí, ahí desbarrancas por así. ese lado
5: soy bastante así, soy de hacerme siempre el bolso a último momento, siempre me lo armo 15 minutos antes de salir.
1: Vos sabés que eh, no hay eh, un eh, piloto que me diga, no, no, yo tengo todo armado y, y no. todos me dicen no, lo mismo. No. Los últimos 10, 15 así, minutos, no. apenas antes antes que salga el avión, antes que... ¡Qué increíble!
5: Sí, 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 yo sí tengo que salir de viaje a las 7 de la mañana, a las 6 y media me armo el bolso y de ahí me pego una lucha y salgo. Medio este, dormido. Soy bastante ordenado, soy bastante ordenado, pero siempre a último momento, sí, eso sí.
1: Mira vos, y con el eh, y después manejas vos, manejan, vas con un grupo, van en el motorhome.
5: No, soy de viajar siempre para las para las carreras con, con los dos ingenieros del equipo con uh -huh. Juan buvier y con Edgar, este, y con mi viejo siempre vamos los, los cuatro. Este, siempre, bueno, ellos vienen un, un ratito antes para mi casa, dejan su auto en mi casa Y de ahí nos vamos todos en la camioneta nuestra este, Y somos de ir a casi todas las carreras, salvo las que quedan muy lejos en, en vehículo este, Manejo yo, siempre manejo yo eh, Y bueno, al lado va, va Juan Bouvier, que es mi, mi, mi técnico, que es el cebador de mate oficial Siempre, so, todo, siempre. todo el viaje porque mi viejo se duerme y encima no se va a buenos mates así que, así que al lado va Juan va, va Mubier que se va, se va a buenos mates
1: Bien, bien, eh, bien ahí ¿Mate amargo o mate dulce? No,
5: amargo, amargo, amargo.
1: ¿Con yuyito ah, o no, sin yuyito? En eso soy
5: bastante abierto Me gusta con yuyito, sí, me gusta
1: eh, Te vi este año con el casco blanco por una cuestión que no llegaste a tiempo a, a hacer el diseño, no te decidiste con el diseño, lo vas a dejar blanco. ¿Qué pasó?
5: No, mira, eh, fui a la primera carrera con el casco que estaba usando el año pasado. Este, y la segunda carrera me entregaron el casco nuevo, que es el blanco que todos,
3: ah. todo.
5: Este, y no llegué a pintarlo todavía. Ha. ¿Y este, ahora? La idea. ¿Y ahora qué hacemos? Un diseño parecido al que estaba usando. Este, para la Pampa, obviamente, tampoco llevo pero voy a intentar tenerlo para, para la carrera de Calafate.
1: Pará, porque yo digo, ¿no? Y, y bien siguiendo la tradición por ahí eh, que, que tenemos los argentinos de cabuleros, casco blanco ganador, ¿qué hacemos? ¿Lo vas a pintar igual?
5: Hay, hay mucha gente que me dijo lo mismo. Eh, yo en mi caso lo quiero lo, lo, lo quiero pintar igual. Soy bastante cabulero, pero en mi caso lo quiero, lo quiero pintar igual porque obviamente... Considero de que, de que el casco con un diseño, con el diseño del piloto, eh, ya. Sí, el casco de, te identifica.
1: El casco te identifica.
5: Te, totalmente. Te, hay hay cascos que. Y,
1: sí, hay, hay cascos. Sí, tal cual. Al cascos que vos sabés que que, que son de determinado piloto, digamos ves el casco y sabés de quién es, porque de toda la vida lo han tenido así. Eh, eso totalmente. es verdad. Pero mirá si ganás en tu con no. el casco blanco. <risa> ¿No ojalá, vas a ganar en Toay? pregunta. ¿No vas a ganar en Toai?
5: Sí, como que
1: Ah, voy a, voy a ah a no, no, porque yo no digo después. nada, ¿viste? Yo no me meto mucho, mucho en carreras ni nada de eso, pero viste que por ahí ganas una y después, no sé, por eso digo. Pero no, ponele, haces si podio en Toay? Si ahí.
5: tengo la, la posibilidad. ¿Se la vas a pintar? Sí, y ahí ya me va a surgir una duda <risas> un poco más grande. Ahí ya <risas> se me va a a eso se me va a complicar un
1: poquito más va, lo voy a tener que pensar bastante lo vas a tener que pensar, sí, tal cual tal sí. cual eh, el, el tener a tu papá en, en la radio eso me imagino que debe ser hermoso ¿no? El, el otro día en la última vuelta se le veía que tu papá ya empezaba a hacer pucheritos, ¿viste? y era hermoso, sí. digo eh, que te decía disfrutalo, disfrutalo ¿qué te genera tenerlo a tu papá del otro lado de la radio
5: Sí, a ver este para mí es muy muy lindo poder compartirlo con él este en un principio me, me acortó muchísimo los caminos uh -huh. cuando, cuando cuando comencé hoy en día hablamos más de, de igual a igual, ¿no? de piloto a piloto uh -huh. este, y la, la realidad es que es algo muy muy lindo poder compartir el, el, el fin de semana en general este de bueno desayunar junto, almorzar, cenar este, compartir el box, compartir la radio también este nos supimos entender bastante bien este, y la realidad es que para mí es algo muy lindo, no es una persona que se ha esforzado mucho para que las cosas a mí me salgan bien y, y bueno obviamente cuando salen bien eh, me pongo realmente contento por mí, me pongo contento por su esfuerzo por su dedicación este es una persona que como dije anteriormente pelea mucho porque las cosas salgan bien hubo una época que no nos salían bien uh -huh. y sin embargo los dos juntos eh, le pusimos el pecho a las balas por así decirlo y, y salimos adelante hoy en día estamos con un mejor presente y obviamente eso es mérito de, de todo el trabajo que le ha hecho también no
1: uh -huh tal cual. Qué lindo también porque como vos decís, ¿no? Eh, tu papá está en las buenas y en las malas, entonces eso también tener esa voz ahí cuando las cosas no salen tan bien, una voz sincera, ¿no? Que sale realmente del corazón, está bueno.
5: Sí, sin duda, sin duda a mí siempre me ayudó muchísimo, siempre tuvo las mejores intenciones para que a mí me vaya bien y eso creo que es realmente muy lindo para mí como hijo devolverle a él, como padre, sí. este, buenos resultados después de todo lo que se ha esforzado, de todo lo, que ha, todo lo que ha luchado, para mí es algo realmente muy, muy lindo. Y bueno, obviamente, eh, ahora, como siempre, no nos queda el, el, el desafío más grande, que es poder mantenernos en ese nivel. Eh, pero bueno, venimos trabajando bien, así que considero que lo vamos a lograr. Uh
1: -huh. eh, puntero del campeonato, te, allá por enero... Si te decían, che, en marzo vas a estar puntero del campeonato, con dos podios de dos carreras, ¿firmabas? O, o digamos, ¿lo tenías así? O decías, bueno, sí, es mi ilusión, pero soy realista. ¿Viste por ahí que uno se ilusiona, pero no lo cree tan concreto?
5: Sí, a ver, es realmente difícil. Hoy en día el tema carretera es tan sorprendente, uh -huh. tan difícil, que es muy difícil de poder imaginar algo así, ¿no? Uh -huh. Obviamente, si, si me, a, a principio de año, te decía, bueno, obviamente trabajamos para eso, pero es muy difícil, uh -huh. te, obviamente, tenés que estar dentro del abanico de muchísimas circunstancias para que obviamente se pueda dar eh, dos buenos resultados como los que uh -huh. se lograron. Este, y bueno, hoy en día me encuentro en esa situación, el cual también es difícil de sobrellevar ¿no? Porque también eh, Tenemos que ir a la pampa a, a, a funcionar bien A estar en un buen nivel Para poder mantenernos en, uh -huh. en ese nivel Que es realmente complicado este Así que bueno Obviamente tenemos un, de, un de, desafío grande Por delante El cual lo estamos afrontando con mucho profesionalismo y mucha
1: dedicación imagino que sí, dos victorias una en los mil kilómetros con el pato, en tu debut eh, o no, bueno, eso está, viste que está medio discutido, que si fue tu debut o no fue tu debut, bueno, no me voy a meter en esos berenjenales, pero, o quizás otros momentos, ¿cuál fue tu, tu momento más lindo más feliz en el automovilismo?
5: en este momento eh, mi momento más lindo creo que fue eh, cuando ganamos los mil kilómetros con el pato ¿Mm? este que bueno sí fue fue mi debut porque de hecho corrí la carrera no exactamente es que corrí, yo
1: considero igual pero viste que <risas> no es, se, no se armó, armó el debate es que no me subí auto. sí se armó el debate el otro día <risas> a ver largué
5: la carrera corrí la carrera sí por eso manejaste un tc ¿cómo, cómo que no debutó si corrí una carrera claro tal era. cual me dio una locura pero bueno este corrimos ganamos con el pato el día de mi debut yo tenía 18 años en ese momento eh, fue algo para mí inexplicable, porque imagínate que para mí ya con el hecho de estar largando en ese momento claro. en el autódromo en Buenos Aires sí, fue yo con 18 añitos, muy chico eh, con todo lo que eso implica corriendo con el Pato Silva largando en primera fila, era algo muy muy fuerte y bueno, eh, me acuerdo que faltando pocas vueltas lo veía al Pato que venía primero en un auto que le había dejado yo y, y decía, no, esto no, 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 no puede estar pasando Es eh, sí. impre, impresionante Y bueno, obviamente Quedó en la, en, la, en el recuerdo mío para, Y va a quedar para, para toda la vida Como mi, mi primera carrera ganada Y bueno, sin duda que también Compartirlo con el Pato Con toda la hinchada de Ford En el Autódromo de Buenos Aires uh -huh. Que ese día estaba colmado de uh -huh. gente sí. Para mí fue hasta ahora El recuerdo más lindo que tengo Del de,
3: el
1: y creo que quedaste ya en la historia como el piloto más joven en ganar, no sé si alguien ya te, te rompió el récord, pero me parece que no, que todavía sos no, por, el más no, joven, no, no,
5: no, todavía no, todavía no, sí,
1: así que bueno, sí, estás ya, en ya. los libros. Estas son los sí, libros de historia Juan Tó, agradecerte muchísimo Por tu tiempo, agradecerte la buena onda La buena predisposición para charlar con nosotros Para conocerte un poquitito más eh, Fuera del fuera del auto
5: Bueno, muchísimas gracias Por haberme llamado Este Y bueno, obviamente Esperamos seguir por el mismo camino que venimos eh, Este año que venimos realmente muy bien
1: Obvio Y te voy a llamar después de la carrera Y te voy a preguntar qué vas a hacer con ese casco <risa>
3: no quiera, te, voy a, te
1: voy a preguntar qué vas a hacer con ese casco. Abrazo enorme. Bueno,
5: muchísimas gracias. Un saludo para todos.
1: Chau, chau. Bueno, qué lindo, eh, Juan Tomás Catalán Mani, con nosotros en equipo de avanzada. Recuerden que si engancharon este programa sobre el final, bueno, no se preocupen, está subido a nuestro canal de Spotify ¿eh? como equipo de avanzada, así lo encuentran. También en el canal de YouTube de la productora Viajero Frecuente Radio, ahí encuentran las notas también como formato de, de video, también las pueden volver a, a encontrar, hay una lista de reproducción que dice... Equipo de avanzada, bueno, ahí tienen toda la información Y por supuesto los invito a suscribirse a nuestro canal Y darse una vueltita por el resto de los videos Viajero Frecuente Radio Ya casi en el final del programa Y me sorprende, no sé si a ustedes les, les ha pasado lo mismo Pero a medida que venimos escuchando a los diferentes pilotos Algo que se repite es que preparan todo a último momento algo que no tenía Digamos, yo me imaginé Que eso ya estaba armado Prearmado, digamos Imaginé, en mi locura, ¿no? Digo, llegan del, del, de una carrera Eso se lava Y directamente vuelve al bolso Porque, bueno, vuelve al bolso Todo preparado, listo Como para después agarrarlo y nada más Bueno, se ve que no y todos pasan lo mismo, lo arman a último momento. Claro, después después nos enteramos en las carreras. Uno se olvidó un casco, el otro se olvidó unas botas, claro, porque pasa eso. Pero bueno, casi diríamos una sintomatología del, del piloto que arma todo a último momento. Y me encanta ir conociendo, me encanta hacerles esa pregunta, porque ahora es como que llevo estadística. Cuando encuentro a alguien y me da, no, 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 yo ya lo tengo prearmado, me muero. Gaby Jatón es mi nombre, Lucas Johnvini es quien edita este programa. Agradecerles muchísimo por haberse quedado hasta el final, nos volvemos a encontrar la próxima semana en este mismo horario, este mismo día, para seguir hablando, para seguir conociendo un poquitito más a los pilotos y conocer los lugares, los destinos, los autódromos y, y seguir hablando un poquitito de carreras y mucho de viajes. Chau chau, buena semana.
0: Campeones Radio presentó Equipo de avanzada Con la previa más completa del fin de semana de carreras Con la conducción de Gabriela Jatón En Campeones Radio Todo el automovilismo en un solo lugar Campeones Radio